0: Da comienzo Voz Alternativa Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa
1: Hola, muy buenos días, amigas y amigos Ya tenemos en, en el estudio virtual al doctor Omar Pérez Figueroa Buenas, este Omar, un placer realmente tenerte y tienes una vista muy linda que no sé si realmente estás allí o es una vista fantasiosa de esas que se usan ahora para darle envidia a los demás
0: buenos días Marcia gracias, gracias nuevamente por la invitación eh, quisiera decir que este background es mi casa pero no lo es este los eh, como tú bien mencionabas las <risa> imágenes virtuales que uno puede poner en este tipo de plataforma. Eh, pero me, me hace pensar que estoy en Puerto Rico, en la playa en Isabela, en Hobo, que es uno de mis, de mis lugares favoritos
1: es uno de tus lugares bueno, yo no estoy en un lugar de fantasía, aunque, aunque realmente lo es, porque estoy en un, en un maravilloso predio, en las afueras de Montevideo a media hora de Montevideo donde tengo una, con mi esposo hicimos un proyecto que me ha acompañado en, to, en todos esos eh, viajes por la imaginación verdad y el compromiso en lo que uno se mete de tratar de generar una unidad familiar autosuficiente y de economía circular donde podamos tener la verdad de modelo para personas que interesen hacer este, lo mismo todo lo que hay en esta pequeña casita empezando por la casa en sí misma es reciclado es una casita de contenedores este, que la diseñé hasta donde están cada enchufe y cada, ¿verdad? Es una de mis, mis pasiones en la vida, es el, el diseño también. Y, y a la verdad es que es un lugar absolutamente precioso, mágico. Y aquí hemos sembrado más de 50 árboles frutales de todo tipo, aprendiendo, ¿verdad?, de lo que es vivir en las cuatro estaciones que, que para una caribeña no es fácil, porque de repente llega el frío y se le caen todas las hojas a los arbolitos. Árbol, y a los, eh. ¿Verdad? Uno tiembla del miedo de que, de que no vayan a volver a, a, a surgir, pero no. Efectivamente vuelven, y vuelven con más fuerza y con más alegría. Eh, tenemos también una huerta orgánica totalmente, donde el abono se hace en una compostera grande que tenemos al fondo del predio, donde yo semanalmente preparo también eh, alimentos fertilizantes con las cáscaras de huevos, con las cáscaras de, de frutas que quedan, y entonces, bueno, en la, se ven, se nota, ¿verdad?, una, una pujanza extraordinaria en, en todo el tema de la huerta, donde quien viene aquí, pues, conoce toda la todas las plantas aromáticas que existen para cocinar y que también yo no, yo no he explorado todavía el mundo, ¿verdad?, de, de la medicina con plantas, pero sé que mucha gente lo hace. Pero en el caso mío, pues como me encanta cocinar, pues también tengo abastos de todo tipo de hierba en el, justamente aquí detrás de la cocina. Así que todos los fines de semana nos no podemos venir acá y, y hacer este... Este trabajo que permite y que me ha permitido a mí una cosa muy importante es, es aprender que uno puede vivir mucho mejor si lo hace en, en relación estrecha con la naturaleza, ¿verdad? Tanto con el reino animal como con el reino vegetal. Este, y la vida es mucho más gratificante. Tú eres eh, planificador ambiental, ¿verdad? En una de tus, de tus fuertes este, líneas de formación, eh, Omar es un puertorriqueño que ha trabajado mucho y bien por Puerto Rico en, en el estuario de la Bahía de San Juan, eh, con los acueductos comunitarios. Eh, Terminó un doctorado el año pasado fue o el anterior?
0: El, el, el anterior. Estuve el, el anterior. año pasado haciendo
1: un postdoc. sí Estuviste haciendo un postdoctorado en California mismo, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? este Gracias por la, la corta introducción. Eh, pues yo Por cosas de la vida Yo empecé con el tema del ambiente Hace, eh, ya ahora son unos cuantos añitos eh, Originalmente Y como que ahora Quizás puede entender más cómo es que a veces la, la sinergia o las oportunidades Que trae la vida como que te llevan Por, por caminos que eventualmente definen tu, tu vida profesional Yo hice un proyecto Cuando estaba en la escuela superior En la feria científica eh, sobre calidad de agua eh, y en aquel momento el, el papá de un buen amigo que de hecho es, es, es hidrólogo se llama Miguel, Miguel Rodríguez espero que, que en efecto sea hidrólogo <risa> eh, pero él trabajaba con aquel tiempo con el USGS eh, y entonces él, él tenía acceso a el, el equipo del, del USGS que es una van, que van y toman muestras
1: uh -huh. este,
0: de calidad de, de agua y y entonces yo estaba buscando algo que hacer en la feria científica y yo sabía que él trabajaba con el tema del agua. Y, y entonces entre él y yo y otro, y otro buen amigo, Hugo, eh, pensamos en un proyecto sencillo, porque era hacer la feria científica de la Escuela Superior, eh, de cómo el río Caguita, que es uno de los ríos que pasa a través de, del municipio de Cagua, cambiaba en su parámetro físico-químico a medida que... Desde, desde su comienzo pasaban por Caguas y después era como volver a, a tomar esos parámetros una vez eh, salía, eh, de del área urbana. Eh, y nada, medimos pH y una este, turbidez, una serie de color. Y nada, básicamente las la, la conclusiones o lo que encontramos era que sí que había un impacto eh, en las calidades del, del agua desde que el río nace pasaba por la ciudad del municipio de Cagua. Este así que como temprano temprano eh, tuve el privilegio de entender cómo es que esas dinámicas sociales eh, de, de consumo y, y cómo nos relacionamos con el medio ambiente, pues tienen un impacto. Este, y yo hice aquel proyecto, nos ganamos hasta un premio y todo. ¿Ah, sí? este, eh, en la oficina científica pero yo jamás pensé que eso iba a definir este, mi, mi carrera profesional
2: eh, así que nada,
0: eventualmente me muevo a la Universidad de Río Piedra en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra y ahí terminé el, el bachillerato este, hice una segunda concentración que no cerré pero tomé los cursos de geografía este, así que me, me considero un, un geógrafo honorario eh, y entonces pues allí tuve muchos mentores y, y gente bien cercana, que, eh, el profesor y doctor Carlos Gilbert, que lo tengo mucho aprecio, okay. eh, que me dieron las herramientas y me apoyaron en continuar mis estudios graduados, este, y en aquel momento otro buen eh, colega, de antropólogo médico, el doctor eh, Carlos, eh, Carlos, Carlos Ramos, que fue el director por muchos años del, del programa de estudios de edad. me dijo, ¿qué tú vas a hacer después del bachillerato? Y yo, no sé, <ríe> me dijo, eh, eh, sería importante que consideraba hacer estudios de posgrado y yo, Man, no sé, quizás voy a trabajar un poco, y él como, pero claro, tuviera un interés Muy particular <ríe> claro. por la investigación, eh, así que en aquel momento pues... Eh, solicitamos la, la, la beca de la Fundación Truman, que es una, es una, una fundación en Estados Unidos, pero nosotros eh, por el, la condición territorial pues podemos solicitar el, ese tipo de, de becas. Este, que, que nada, que lo, lo que preveía además de una serie de oportunidades era este, ayudar con el pago de los estudios postgraduados este, Así que solicité una serie de este, unos programas en manejo de agua, porque ese era el tema que yo, yo quería trabajar. Es eh, muy
1: importante.
0: Y entonces eh, todos los programas que yo solo solicité fueron en Estados Unidos y eran un programas bien técnicos. Eh, así que todo lo, todos esos programas me denegaron, <ríe> me dijeron que sí, que chévere, que tienes la beca, que tienes el dinero, pero no tienes el peritaje este para poder hacer esto, estos grados que son grados que son maestrías en ciencia no mi claro. bagaje era mi bagaje era de las era ciencias sociales este así que yo en aquel momento no tenía los cursos de química precálculo cálculo biología este así que yo decidí que me quedaba un año más en, en Río Piedra y entonces me sí. fui a, a Ciencias Naturales eh, a tomar esos cursos y allí tomé este precálculo cálculo eh, biología, eh, creo que audite química orgánica, y entonces volví a solicitar el próximo año, ¿no? Eh, pero entonces decidí que quería, que quería solicitar fuera de Estados Unidos. Este, así que eh, bueno,
1: pero, pero pero esa experiencia te ha dado, ¿verdad?, una, una, te ha habilitado para comprender la complejidad que es de lo que se trata, ¿verdad? Sí. Este, ciertamente entonces, prácticamente en todos los temas uno de los problemas grandes que tiene nuestra, nuestra sociedad y nuestra educación superior en un sentido verdad y la educación superior también en Estados Unidos es que se va está muy especializada verdad en determinadas cuestiones pero a menos que tú quieras dedicarte a ser un hiper especialista en un pequeño tema pues la vida se te complica porque uno necesita tener verdad, o, o, o tener, adquirir como en el caso tuyo, esos conocimientos para poder tener una mirada de procesos que son complejos y buscar soluciones que necesariamente tienen que ser complejas, nuestro problema es que queremos siempre el rapidito la solución rápida, el salvador que nos saque de la, del problema este, político eh, el, el proyecto milagroso que nos saque del estancamiento de la economía Queremos todo rapidito y sencillito y, y lamentablemente nos va muy mal porque no tenemos capacidades instaladas para analizar la complejidad, ¿verdad? Así que yo te felicito, te doy la bienvenida a este programa Voz Alternativa, como le digo a toda la gente que viene acá, este es un programa para analizar desde lo difícil, ¿verdad? Porque las cosas son mucho más difíciles. Eh, complejas de los que en primera instancia siempre aparecen tenemos a Nilsa Medina que no pudo entrar por el enlace pero que está por teléfono, ¿verdad Nilsa?
3: Sí, muy buenos días finalmente <ríe> siempre los retos tecnológicos son terribles, <ríe> pero bueno aquí estamos todavía tratando <ríe> de entrar a, 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 por Google Meet a pero... la, la tecnología te da urticaria de entrada yo creo <ríe> sí no, <ríe> es, no bueno, todo andaba bien pero hasta un momento en fin, este, eh, pero aquí estamos, bueno, que es lo importante. gran bueno. paciencia, no
1: te, no te podemos ver y la gente le gusta verte, ¿verdad? Pero bueno. Pero vamos, eh, vamos a seguir tratando. En el, en, aquí tengo a, la,
3: a, a mi consultor tecnológico tratando.
1: <risa>
3: no lo ha logrado. Okay.
1: En la pausa podemos hacer el, el cambio. Bueno, okay. eh, este programa, hablando de cosas complejas, como estaba hablando con... Con Omar, que ahora enseña en la Facultad de, de Estudios eh, Urbanos y Regionales, ¿verdad? o regionales y urbanos se llama allá, en, en uh -huh. la Universidad de Illinois, en, en este Urbana Champaign. Eh, Esas son cosas, cosas complejas y sumamente fascinantes, ¿verdad? Y cuando uno habla de la complejidad, no es de, no es de miedo es que realmente muchas cosas están enlazadas unas a las otras claro. y uno de los temas que queremos tomar hoy el tema de la, de la vivienda y el contexto de dónde vive la gente y dónde convive la gente con otras personas verdad más allá de su núcleo familiar pues son temas que han tenido eh, una evolución compleja particularmente en Puerto Rico por, por varias cosas la vivienda no es solo un techo ¿verdad? cuando hablamos muchas veces se dice bueno, un techo digno una vivienda digna sino que eh, es mucho más que eso porque cuando tú empiezas a, a desmenuzar la noción de dignidad por ejemplo, pues es indigno o es inadecuado o violenta los derechos humanos fundamentales eh, en muchos casos las viviendas que se han construido en Puerto Rico ¿verdad? viviendas muy bajas, que son muy calurosas, con ventanas que, que no permiten suficiente entrada y de circulación del aire que no tuvieron presente eso de que el aire dentro de una vivienda tiene que circular para que sea sano, así que hay muchos elementos que atañen a la arquitectura que atañen a la ingeniería ¿verdad? hay casas mal construidas, hay casas que se construyeron eh, Puerto Rico tiene una situación de de eh, falencias en la construcción de viviendas que es muy grande. Pero no solamente se trata de la vivienda, ¿verdad? Sino uh -huh. en la comunidad. ¿Cómo está la comunidad donde está enclavada esa vivienda? ¿Esa comunidad se inunda o no se inunda? Esa comunidad eh, tiene este, áreas que son sumamente peligrosas porque no tiene caminos bien bien establecido, está llena de hoyos o sea, se pueden caer los niños eh, la naturaleza circundante se ha pelado la gente ha, por la fobia que hay en el país contra los árboles han desmalezado todo lo que han podido para no tener árboles cerca eh, que es el primer error que, que se comete en el país ¿tenemos parques o no tenemos parques? ¿y cómo son esos parques? si son parquecitos de cementos con dos o tres chorreras y juegos para los nenes es una cosa pero si es un parque vivo que tiene árboles, que tiene caminos que tiene plantas, que tiene flores que tiene aves, pues puede ser mucho más enriquecedor de la vida eh, que, cuál es el estado de las playas y de los cuerpos de aguas del país, de los lagos, de los ríos que tenemos en la vecindad todo eso hace a la calidad de vida de las personas entonces, uh -huh. hoy vamos a mayormente en vivienda, pero todo, sin olvidarnos de que para que uno diga que el ser humano tiene una vivienda digna, tiene que ser una vivienda digna que esté enclavada ¿verdad? En, un, en un ecosistema y en un ambiente que sea propicio para el desarrollo de las personas. Porque ¿qué es lo que hace ese espacio? Nos permite la convivencia, con la familia, con amigos, con visitantes, con desconocidos, pero nos permite también tener las condiciones para uno estar tranquilo, reflexionar, pensar, crear, todas esas cosas que es lo que hace a la noción de una vivienda. Si nosotros fuéramos aplicar ese criterio verdad, que, que yo con los años he ido desarrollando, que también como, como Mar empecé yo empecé en el área de estudios urbanos combinando biografía, economía y sociología urbana, ¿verdad? Esa fue mi primera, mi primera combinación y pasión en la vida. De ahí pasé a, a estudios más, más abarcadores de toda la complejidad de desarrollo humano. Pero si fuéramos a evaluar la situación de Puerto Rico por un criterio así de riguroso como debería hacerse para poder desarrollar políticas que nos lleven a eso, pues encontraríamos que, que mucho más de la mitad de las viviendas en Puerto Rico son inadecuadas. Y son uh -huh. inadecuadas porque no hacen a esos otros elementos. Y mi pregunta a ustedes hoy es, ¿qué podemos hacer para mejorar esa realidad? ¿Quieres empezar, Omar?
0: Le, se lo iba a ceder a...
1: A bueno, está bien. A, a,
0: Alisa, pensando que entró, que entró un poquito tal.
1: ¿Cómo
3: vaya,
0: no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? no vaya, adelante, vaya, Lisa. hablar un, un ah, poquito, pero podría sí, sí, decirte ahí Gracias, esta, Omar.
3: Sí. Pues mira, yo quiero comenzar, ya que tú estás hablando, Marcia, de los tiempos y desde cuándo tú estás pensando esas cosas. Recordarte que sí, los empezamos, empezamos a pensar mucho de estas cosas en los años 70, principios de los años 70 en Inglaterra. Y teníamos esta mirada siempre transformadora de los espacios habitacionales como recordarás, inventábamos y pensábamos en los diseños de las viviendas para que fueran consonos con estas nociones del compartir, del buen vivir de tener espacios colectivos para esa recreación, para esa vida cultural para esa vida familiar así es que llevamos tiempo dándole cabeza a esto y nos duele mucho ver décadas después que estamos tan atrás en esos diseños y en esas oportunidades, sobre todo para nuestros sectores ¿verdad? más desposeídos. Así es que debo comenzar con esto de que la vivienda es ciertamente otro de esos reflejos de las eh, condiciones de desigualdad tan profundas uh -huh. que, atraviesan, que atraviesa nuestro país, nuestra sociedad puertorriqueña. Y como sabemos y como has mencionado, es un derecho humano establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos que cada persona tenga acceso a una vivienda digna, segura y accesible as Pero ciertamente cuando entramos analizar esos conceptos, nos damos cuenta ¿verdad? De, de la complejidad de los mismos. Eh, y sí, eh, aunque cuando hablamos hoy día de vivienda, el referente de los huracanes María, eh, sobre todo el huracán María y los terremotos, eh, son importantes, ¿verdad?, para ponderar este tema, pero el hecho es que el problema ha sido de larga duración. Ha habido esta falta de acceso, de seguridad, ...en nuestro entorno comunitario... ...con facilidades que, que, que no propenden... ...a esa convivencia creativa... ...y lo que proponemos es que existan esos espacios... ...para la que haya, para que la recreación de los niños... ...los adultos... Pro, eh, ...se den en estos espacios... ...se provean los servicios básicos de transporte... haya elementos del buen vivir colectivo... ...y cuando vemos esa realidad... ...en algunos sectores... ...lo apreciamos, pero a la vez... ...confrontamos la realidad de toda una población que no tiene acceso a todo esto, sobre todo en nuestros sectores económicamente más marginados. Eh, cuando lo observo en los parques, observo, por ejemplo, la, la experiencia que estoy teniendo en el último tiempo que viajo a veces a Nairobi, y veo estos parquecitos ¿verdad? con, con, con unos materiales sencillos para los juegos de los niños. Veo que en nuestros parques a veces poner esta, estos equipamientos son de miles y miles de dólares, se oxidan fácilmente, sin embargo no trabajamos con materiales que sean adecuados a nuestro clima. Allá pues veo en simples tablones de madera, eh, ahí se columpian los niños, hay espacios integrados a la naturaleza, hay un cuidado de esa verdad de, de ese espacio sin grandes recursos económicos y me da muchísima, siempre me da muchísima envidia ah. sana el que nosotros no podamos ¿verdad? usar esta creatividad y estos conocimientos que tenemos. Y la verdad es que toda persona o familia de, de medianos o escasos recursos en la actualidad que haya tenido que buscar vivienda, ya sea para renta o para compra, ha vivido en carne propia. Lo que yo le llamo ese estado de emergencia nacional que estamos viviendo en materia de vivienda y que sin embargo no tiene esa resonancia aún, a pesar de de que ha habido intentos, movilizaciones, organizaciones importantes que hacen investigaciones sobre estos temas, grupos que se movilizan. Pero nos estamos topando con, con incrementos alarmantes en los precios promedio de las propiedades. Nos estamos topando con esa especulación en el sector eh, verdad de, de, de vivienda. Lugares disponibles para la compra o alquiler ya son prácticamente inex inexistentes para las poblaciones. Mira, Lisa, vamos a
1: discutir público. eso en el próximo yo segmento se No te me ah, adelantes para darle yo, unos claro. segundos entonces, a Omar, entonces... porque tenemos que ir a la pausa ahora. Omar, okay. redondeate esa primera pregunta, ¿verdad? Y después seguimos desmenuzando eh, esa primera pregunta. ¿Qué podemos hacer para mejorar la realidad? De, de que las viviendas estén más vinculadas ¿verdad? A, a, una, a un uso y a una relación virtuosa con la naturaleza y el medio ambiente.
0: Mm. Eh, no, yo creo que una de las cosas importantes que tú mencionas al principio es que cuando pensamos en vivienda debemos expandir la definición de pues no solamente son las cuatro paredes, sino es que es una casa de esa forma diseñada sino de cuáles son las condiciones ambientales ¿no? y entonces puede ser más mi área de, de, de expertía así que yo creo que yo coincido con, con la profesora ahí tienen que haber unas condiciones ambientales que, que permitan que no solamente la vivienda sea asequible, segura sino que también donde está esa vivienda haya unas condiciones que propicien este, esa calidad de vida, yo me acuerdo en eh, un trabajo, un proyecto que trabajamos del estadio de la Bahía de San Juan que caminábamos por los ríos y quebradas y a veces habían descargas de aguas negras que llevaban años al lado de la casa de una persona sí. y, y pues tú podías mirar la vivienda y te decías, bueno, pues la casa se ve bien en términos estructurales, la ubicación uh -huh. pero tenía una peste 24 horas al día de esa descarga sanitaria y bueno, esta es una comunidad eh, marginada, empobrecida, así que ciertamente también las calidades ambientales inciden sobre eh, la vivienda. Y para hacer un, un último inciso, también el problema es de las políticas públicas y de la visión de país, ¿no? De que, qué es lo que queremos y cuáles son las cosas que debemos implementar a veces no es que no hay políticas o que no hay gente que diseñe buenas políticas tiene que ver mucho también con la parte política, que agendas se adelantan, cuáles se, se bloquean y cómo se utilizan a veces estos proyectos como eh, para adelantar agendas políticas que a veces no tiene que ver eh, nada, así que yo siento que ciertamente hay, hay mucho por recorrer eh, pero yo creo que tenemos la gente, la capacidad y los recursos este, para poder trabajar con, con esos problemas
1: Muy bien, vamos a ir una pausa y a la vuelta vamos a tener eh, una otra invitada que está con nosotros la licenciada Nicole Díaz volvemos en unos minutos Bueno, amigas y amigos, volvemos con este programa donde hoy vamos a estar discutiendo sobre la vivienda, pero sobre la vivienda desde una perspectiva mucho más amplia, una vivienda que incluye, ¿verdad?, esa necesidad del de ser humano de relacionarnos bien con la naturaleza, con el medio ambiente, de poder interactuar con otras personas sanamente, y no necesariamente cuatro paredes y unas ventanas, eh, que por seguras que sean no constituyen una vivienda en el sentido del derecho que tiene el ser humano a desde la vivienda protegerse, proteger a su familia y desarrollar capacidad para que todo su, su potencial y el de su familia puedan encontrar un cauce pleno eh, desde esa noción queremos hoy abordar el problema de la vivienda en Puerto Rico tenemos con nosotros también ahora ya a, a una mujer que sabe mucho de estos temas de vivienda porque ha sido una fajona trabajando desde distintos, desde distintos aspectos la licenciada Nicole Díaz González Nicole estudió periodismo, luego estudió derecho estudió administración pública todo ello en la Universidad de Puerto Rico ha trabajado como abogada laboral y como abogada comunitaria representante pro bono en casos contra activistas y analistas de políticas y también fue analista de políticas públicas actualmente se desempeña como asesora legal de la representante Mariana Nogales Molinelli en la Cámara de Representantes y antes estuvo con el equipo de ayuda legal de Puerto Rico que es un equipo a quien distingo y admiro mucho por el trabajo que hacen y que siempre nos ayuda a entender esta noción de la vivienda y a luchar y dar apoyo legal cuando lo necesitan las personas que no tienen títulos de propiedad, que han sido este eh, o están siendo amenazadas con desahucio. Ayuda legal siempre ha estado para ellos. Y ella formó también parte de ese equipo. Bienvenida, licenciada. Sí,
4: un bueno. placer. Gracias, gracias por la invitación y, y por atender este, este tema, ¿verdad? Que es pues, una situación que, que se ve en distintos aspectos de la vida todos los días.
1: Es un, es un tema, nosotros tenemos en voz alternativa una serie de temas que llamamos horizontales, que los vamos tratando, ¿verdad? Este, todos los años hacemos un par de programas sobre ellos para que no salgan de la del oído y de la mirada ciudadana y ciertamente el tema de la vivienda de las comunidades, del medio ambiente del cambio climático que es uno de ellos tenemos un participante adicional en este programa que es uno de no sé si es tu bebé o el de cuatro años sí, no ¡epa! <risa> ahí está ahí está, bueno, muy bien bueno, eh, Nicole vamos a empezar contigo en, en esto de empezar a precisar ¿verdad? cuáles son, cuáles son las situaciones que, que, nos, que más nos están llamando la atención en términos de los problemas de vivienda, yo quiero que empecemos viendo algunos datos que realmente cada vez que yo lo, los miro me, me, me erizan un poco ciertamente eh, hay que asociar ¿verdad? la situación de vivienda en Puerto Rico con la realidad económica del país. Un país que lleva casi 15 años en estancamiento económico, es lógico y natural que encuentre un deterioro eh, importante en, en la vivienda y falta de mantenimiento en, en unidades de diverso tipo por ese prolongado estancamiento. Eso quiere decir que al expulsar trabajadores del mercado laboral genera escasez de recursos familiares la gente no tiene dinero ni para comprar ni para alquilar pero tampoco para mejorar su vivienda, para mantenerla al día, ha habido muchas quiebras de negocios de hipotecas, desahucios muchos se han tenido que ir a Estados Unidos y han dejado abandonadas las viviendas que tenían hay una reducción muy fuerte también de la oferta de construcción para sectores medios y de bajos ingresos, porque la, los contratistas saben que para qué van a construir viviendas para gente que no puede adquirirla. Entonces se han concentrado en, contra, en construir viviendas para los más ricos de los ricos, ¿verdad? Y hay una eh, quizás sobredimensión de viviendas al alcance de, de familias millonarias y multimillonarias y muy poca oferta de vivienda para sectores medios y sectores pobres eh, por eso también encontramos un alto grado de informalización en la construcción de vivienda que eh, la asociación de constructores en el, en el 98 calculaba que era un 55% y en este momento se estiman ellos estiman que eso no se ha reducido y que por el contrario hay más de 75 mil casas que se han construido informalmente en los últimos años también tenemos el impacto de los huracanes como si eso no fuera poco, ¿verdad? como si el estancamiento de la economía no fuera suficiente, también hemos tenido unos brutales impactos de huracanes, terremotos y del propio cambio climático que es lo que quiero que discutamos en este segmento y también eh, el impacto que han tenido eh, eh, lo que se llama el impacto económico que ha tenido la dinámica de los mercados inmobiliarios y financieros eh, a partir de la aprobación bueno, de la ley 60, como se llama ahora, antes la ley 20 y 22 que ha eh, inducido eh, no necesariamente porque quisiera hacerlo sino por resultado lógico y natural de esas políticas ha inducido una creciente especulación inmobiliaria por falta del dinamismo de otros sectores económicos en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Dónde, en qué va a invertir alguien que ha conseguido un incentivo para inversión si la economía está estancada? La vivienda e invertir en desarrollo urbano es siempre ya en teoría económica, ¿verdad? Es un es un viejo debate pero siempre la, los ladrillos eh, son una buena inversión entonces eh, eso ha llevado a que básicamente las inversiones que están haciendo los que se han acogido a estos proyectos de inversión sea, ha generado una especulación inmobiliaria muy grande y ha generado también un proceso de aburguesamiento de zonas de cambio de población residencial, así que Vamos a empezar, Nicole, contigo y a mí me gustaría que, que nos comentaras un poco sobre tu experiencia lidiando con el sector de vivienda con, con los casos que han llevado de residentes para luego ver las alternativas legales que están han sido presentadas y están medio estancadas ¿verdad? en la legislatura
4: Pues mira, según... Según se ha Ha pasado el tiempo y se siguen eh, combinando y acumulando consecuencias de diferentes políticas que, que no han funcionado o, o del mismo eh, abandono eh, del que hablabas al principio, pues va, va cambiando o se va sumando el, de diferentes tipos de, de casos. Eh, cuando eh, comenzamos eh, cuando comienza el proyecto de ayuda legal después del huracán María con, con lo que es recuperación justa pues obviamente se está eh, tratando de atender a las personas que están buscando eh, poder reparar sus hogares y llevarlos a, a, un, eh, a un estado que sea seguro que sea salubre eh, y pues se encuentran con, con lo que tanto se ha denunciado desde de, de esa organización, de que por falta de título, por falta de acceso porque era por internet pues eh, se, se retrasaba mucho la recuperación y mucha gente realmente quedó excluida eh, de las ayudas. Seguimos con la crisis hipotecaria que la niegan y dicen que no está pasando pero entonces siguen, seguían llegando las llamadas los casos las líneas de las líneas de los hotlines eh, se llenaban eh, y habían demasiados casos de personas que eran o personas eh, retiradas que por alguna razón pues, eh, han perdido cualquier otro ingreso o se ha aumentado el, el la mensualidad ahora ya está, ahora ella está Ahí hay, eh, hay hambre. Sí. Eh, o, que, o, o que se aumentó el pago mensual y ya no pueden seguir pagando la hipoteca. O incluso que la casa es inhabitable después del huracán eh, y todavía tienen que seguir pagando hipoteca. Por ende no pueden eh, conseguir otra propiedad porque ya esa parte del ingreso que tengas reservada, pues no eh, la están usando en pagar esa hipoteca para no caer en retraso. ¿Qué, qué timing? Eh, entonces eh, seguimos con eh, lo que viene a ser la especulación. Eh, cuando siga aumentando estos, estos, eh, esta entrada, que no es de individuo o sea, por eso se convierte el tema no. en cuestión de, una cuestión de nacionalismo. Eh, es, una, es una cuestión de que están entrando compañías, corporaciones, compran muchos apartamentos y los convierten en Airbnb porque es barato y le van a sacar más dinero ¿De eh, claro. una renta regular a un, una renta a largo plazo en una en un fin de semana le pueden sacar más que lo que le podrían cobrar a una persona eh, así y que eso es,
1: también pasa eso también pasa con puertorriqueños que tenían segundas unidades ajá. para fines de semana
4: y como la economía está tan estancada oh, okay. pues ahí tienen Exacto, esos son los que dicen que son los pequeños, pero eh, eh, el Raúl Santiago este, sí, hizo sacó eh, 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 hizo el estudio hace poco y realmente las, la mayoría de las ganancias de Airbnb y de otros servicios de alquiler a largo plazo están en las compañías que tienen más de una claro. eh, más de un más de una propiedad no para, una propiedad. para así que eh, lo, lo que llaman los mom and pop, que son la misma persona la, el mismo eh, estereotipo que se trae para negarse a controlar el precio de la renta a largo plazo eh, realmente no, no es eh, no los está defendiendo
1: eh, no, no, totalmente totalmente de acuerdo, pero sí ha estado también presente y, y en conjunto forman parte de lo que induce al, al alza en los, en los precios en los claro. que,
4: que llega es 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 difícil porque es tener la discusión con, con estos propietarios que tienen pues el, el privilegio de tener más de una propiedad eh, de decirle no te aproveche no te aproveche uh -huh. porque no es bueno para el bien para el bien común o sea pues uh -huh. alquilarle un, una casita de, de tres de tres cuartos y un baño por ahora se, ahora no se va a conseguir en menos de 900 dólares, a menos de que esté de que esté a mi apartado. Eh, ¿Por qué lo va a hacer así si le puede sacar eh, mil en un fin de semana? Entonces, claro. el, el, es la lógica de de, 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 de de cómo yo voy a hacer algo que no me que no es conveniente para mí eh, y del egoísmo también. Este, uh -huh. y, y da mucha pena ver, ver estas propiedades que uno sabe que es una casa familiar, que es una casa que podría ser para una familia empezando. Eh, para unas eh, personas de, de edad avanzada que perdieron el espacio que tenían eh, por, por los fenómenos que, eh, no están eh, habilitadas solamente para para eh, o, o las otras
0: plataformas
1: sí ese este es un problema muy serio no solo de Puerto Rico verdad es el problema se está planteando en todas partes del mundo porque genera unas dinámicas también de, de relaciones comunitarias muy distintas a cuando hay una población fija viviendo en un lugar, este, que el, el cambio de, de todos los días, de todas las semanas, ¿verdad? Eh, no, o sea, pues, te pediría que bajes un poquito el volumen, a ver si puedes, porque está reverberando ahí algo.
3: Claro, ahora mejor.
1: Un poquitito.
0: Puede ser que a lo mejor, como está conectada en los dos lugares.
1: Ajá. Así es, está conectada en los dos lugares. Ah, bueno, pues déjame. Si lo traté. Sí, apaga uno. Okay. Ahora, Ahí está. Mejor. Ya está. Listo, listo, perfecto. Bienvenida a la imagen. Porque como esto también va por Facebook Live, la imagen siempre es importante. Así que, bueno, ese. ese punto que le los datos. Déjame, déjame, déjame un, un momentito. Eh, yo encontré una referencia a los datos de los alquileres en Puerto Rico y realmente quedé en shock, ¿verdad?, con, con los datos. Por 800 dólares al mes, lo único que se consigue es un dormitorio, un una habitación en una, para un estudiante universitario en los centros universitarios o para una familia en una habitación. Por 800 dólares mensuales en, en promedio en el país, ¿no? Eh, eso es realmente escandaloso porque hay muy poca gente para, para llegar a poder pagar eso se tendría que tener un salario mínimo en Puerto Rico de más de 10 dólares de 10 dólares 53 centavos es el estimado que se hace y cuando en Puerto Rico el salario mínimo es 8.50 ¿verdad? porque regalaron una, una pesetita ahí en la en una pequeña enmienda entonces, es una situación bien grave. Incluso la gente trabajando, ganando un salario, no puede conseguir ni una vivienda de alquiler y menos pensar en adquirir una hipoteca.
4: Ni siquiera hay eso disponible porque la poca eh, oferta que hay eh, en el mercado de vivienda, la mayor parte está por ca como cash. O sea, que no están aceptando... Eh, eh, familias que vengan con financiamiento sino que hay que tener dinero en mano cosa que no, te, no muy difícilmente eh, tenemos eh, así que pues hay familias que están eh, meses y meses y meses buscando eh, una propiedad adecuada a veces terminan eh, teniendo que sacrificar eh, parte del presupuesto que tenían eh, o tienen que ubicarse en un área lejos de donde están las escuelas o, o los empleos eh, o pues áreas que son eh, que no sienten que sean tan seguras y, y me hablamos mucho de María pero el año pasado para Fiona fue un golpe también eh, muy fuerte a, la, a, a este sentido de, de, de que si se puede sobrevivir aquí o no, porque lo que para María fue para eh, el viento para Fiona fue la lluvia y los, y los eh, deslizamientos y gente que probablemente se decía, pues no, yo estoy segura aquí porque no se inunda, se encontró con que el terreno se deslizó y la casa se está cayendo. Eh, y esto pasó a través de toda la, toda la, la cordillera, en, mientras que en el plano, pues se, se inundaba. Así que, pues la gente dice, otra vez, otra vez una detrás de la otra, detrás de la otra. Y llega el punto que dice, mira ya. Este, pues me voy porque no, no, aquí no se puede. Claro,
1: lo que pasa es que ahí tienen una vulnerabilidad que no se atendió debidamente, que no se corrigió y le sumas una, una vulnerabilidad encima de otra que ya había y no es, no es manejable. Eh, Omar, Nilsa, comentarios a eso que me parece un punto bien importante. No, fíjense que todavía. Eh, huracán María fue en el 2017 Irma y María y, y ya estamos, han pasado cinco años y todavía no hay ni una tercera parte de las propiedades que tenían que haberse reconstruido se han atendido
0: sí y de, de hecho, eh, volviendo al, al punto, del, uno de los puntos de Nicole hubo lugares que, que hizo más daño Fiona que lo que fue María en términos sí. de deslizamiento y en términos de cuánto de cuánto, de cuánto llovió, ¿no? Por la saturación eh,
1: del terreno,
0: ¿no? Una de las cosas que yo he estado pensando mucho en los últimos tiempos, yo este, viví seis años en California y el problema de vivienda en California tiene otros matices, ¿no? No, no, no quiero, no quiero que, que piensen que lo estoy comparando de igual igual eh, con el con el tema de Puerto Rico, pero una de las cosas que a mí me impresiona mucho y que, y que yo digo, yo no sé si ya estamos en ese punto o que yo no lo he visto. Eh, por lo menos cuando, las veces que estoy en, en la isla es gente sin hogar pero con trabajo eh, uh -huh. cuando llegué a California yo pensaba yo vengo más de la experiencia de, 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 de Puerto Rico de la gente sin hogar, de los, de los deambulantes que pues usualmente no tienen trabajo o, o por lo menos el, el perfil típico promedio que puede que no tenga trabajo o que tenga alguna eh, condición de, de salud mental, pero mucha de la gente sin hogares okay. y sin techo en California es gente que tiene un trabajo, simplemente que el trabajo que tiene no le da para tener una casa. Y como que yo eh, vi familias completas en eh, casetas de campaña que se genera su hogar debajo de un expreso porque el salario que, que tienen no no da, ¿no? Y, y pues eso, pues tú sabes, es una, una, una preocupación genuina de, de, de cómo nos estamos preparando como, como país o qué estamos haciendo como país para poder atender esta, este este problema y hay, hay una serie de, hay, hay mucha gente haciendo muchas cosas no, no creo no quiero que, que caigamos en el en el, en el, en el pesimismo no eh, pero pero viendo cuando otro... tú dices
1: hay mucha gente haciendo muchas cosas eh, a mí me llama la atención poderosamente la cantidad eh, y la capacidad de la gente en Puerto Rico de organizarse para unas luchas puntuales particulares verdad los de Puerta de Tierra están defendiendo el proceso de Puerta de Tierra, en el Estambrón hay otro movimiento muy fuerte, en Vieques hay movimientos y en Culebra, y en todas partes en el país vas a encontrar las luchas por la vivienda, ¿verdad? Eh, son, son una constante. El problema son las políticas públicas, porque la gente no logra, o sea, logra tal vez resolver y mejorar un poquito la calidad de vida de un
3: grupo humano.
1: Pero esa,
3: esa es mi preocupación, Marcia, que si bien se están dando luchas puntuales muy laudables, importantísimas, pero no se ha desarrollado verdaderamente en esta época, a la luz de la problemática tan compleja, un movimiento social más amplio que interpele esas políticas públicas, porque fíjate que ha habido programas. Mi queja mayor es que justamente con la llegada de todos estos millones al país, a mí me tocó ver de primera mano después del huracán María, con este desastre que encontramos en nuestras comunidades, como a cinco o seis años después, tenemos tan poca atención a, esta, a, a, esta, a estos sectores más vulnerables. Hay que poner la acción ahí donde están las necesidades y hay que actuar en armonía con esa naturaleza desprotegida y, y generar proyectos que vayan acordes a nuestro ecosistema. Yo creo que no se ha ponderado todavía a mí, mi impresión, revisando todos los materiales publicados al respecto no se está ponderando lo suficiente cuántos de esos fondos de eh, desarrollo eh, para los DL, los de reconstrucción están llegando a viviendas generando vivienda aceptable para los sectores más desposeídos por allá por los años 2019 trabajamos varias propuestas desde la Oficina de Desarrollo Comunitario de la del municipio de San Juan y nunca llegaba eran propuestas bona fide de comunidades de Río Piedras donde se, se quería realmente hacer estas inversiones nunca llegamos a la primera base porque no cumplíamos con los eh, lineamientos más bien se nos decía que todavía no estaban los lineamientos del departamento de la vivienda para acceder a estos fondos sin embargo documentos que estoy revisando ahora de un proyecto gigantesco en la aquí en el camino, la 844, que es de 56 millones de dólares para apenas 60 viviendas de interés social. Eso sí se aprobó desde 1919. Tengo toda esa documentación. 56
1: años, millones para, para 60 viviendas. Tan,
3: poco, tan poca vivienda, ¿verdad? En, en el proceso. casi un millón no han acabado, no han acabado con, con, con bosques primarios sí, pero sí con bosques secundarios en una, un área que fue declarada zona de protección eh, o sea, para la protección total pero que finalmente se revisan las se revisó la zonificación para dar curso a este proyecto que es una cosa terrible por los daños que también provoca en todo el ecosistema, por las escorrentías que está generando hacia el río Piedras, o sea que tenemos Realmente tenemos grandes retos para interpelar a las agencias públicas. Yo no veo eh, es todavía esa capacidad y creo que el momento requiere que aunamos estas luchas y generemos un movimiento más amplio, porque lo cierto es que no se han estado eh, destinando estos fondos y lo vemos en los estudios que están saliendo del Centro para la Nueva Economía, DIPAC y otros a seis años del huracán, ¿cuántos proyectos verdaderamente Bonafide que impacten a las comunidades más necesitadas? Porque como decíamos, esto no es solamente el techo, ¿verdad? Sabemos que generar vivienda, vivienda digna requiere espacios comunitarios con recreación, con servicios, con eh, alternativas de empleo en áreas cercanas. O sea, no es nada más el techo, y mira que el, el techo también nos ha dolido mucho.
1: Tenemos que ir a una pausa ahora, yo quiero pedirte Nicole si te puedes quedar un ratito más porque no te voy a dejar ir sin <risa> que nos explique ¿verdad? Si eh, te dejan Nicole, si te dejan si te dejan, te dejan, <risa> si te dejan pero ahora estamos tranquilos todavía no hay ya, ya, logro ya,
4: sí, ya, ya pasó a, a manos de papá sí, <risa> ya hubo no, refuerzo es.
1: está bien, el papá <risa> le dará otra cosa de comer, mira este, porque sí quiero que discutamos ¿verdad? Eh, ¿qué pasó con el control? ¿qué ha pasado? la historia del control de rentas en Puerto Rico ¿verdad? porque Puerto Rico tuvo legislación de control de renta hasta es, no hace sí. tanto hasta el año 95 hubo control de renta aquí ¿qué pasó? Están se, se eliminó esa reglamentación esa legislación porque se decía que era una violación de los derechos de los empresarios ¿verdad? Entonces, este, vamos a ver eso en el próximo segmento. Volvemos de inmediato con Voz Alternativa, hoy discutiendo la vivienda y todo lo que está alrededor para que los seres humanos podamos tener una vida digna y en relación virtuosa con la naturaleza. Bueno, mis amigos, eh, estamos empezando la segunda parte de Voz Alternativa. Hoy estamos discutiendo como hemos dicho, la vivienda desde un contexto más amplio. Eh, se nos ha agregado otra participante que voy a presentar también ahora. Tenemos en el estudio a Omar, Omar Pérez Figueroa, que es un planificador con especialidad en planificación regional, urbana, ambiental. Tenemos a la licenciada Nicole Díaz. Nicole es especialista en los temas de, que estamos discutiendo de vivienda, trabajó con ayuda legal en eso y hoy es la asesora legal de la representante eh, Mariana Nogales en la en la Cámara de Representantes y quiero que ella que arranque ella este segmento que se nos quedó del pasado todavía este con cómo enfrentar la desprotección que tienen los ciudadanos en Puerto Rico verdad que tienen nuestras familias de de los de desprotección de los alquileres verdad de la suba del incremento de la renta porque ¿verdad? Puerto Rico tuvo una ley de alquileres razonables que regulaba los asuntos de arrendamiento y protegía a los inquilinos. Esa ley fue derogada en julio del 1995 por el, en el gobierno durante el gobierno de Pedro Rosselló, en una visión que ¿verdad? durante toda esa década. Puerto Rico fue afirmando un modelo de economía neoliberal en la cual se buscó quitar todos los controles de gobierno los gobiernos no debían existir para controlar Era ¿verdad? la la, la, premisa, la teoría que orientó esa gestión y así se fueron eliminando muchos ámbitos en los que el gobierno intervenía para defender el bien público para defender a la población ¿verdad? Y, y la ley de alquileres razonables fue una de ellas eh, ¿qué pasó desde entonces? bueno, según Habitat de Puerto Rico hoy hacen falta más de 70.000 unidades de alquiler a precios accesibles a la población que los necesita ¿verdad? y eso es una paradoja bien grande porque no podemos controlar los precios de las que ya existen, que siguen que son unidades que existen pero que siguen subiendo de precios por las razones que hemos ido explicando hasta ahora. ¿Y, y, y cómo lo hacemos? ¿Qué fue lo que se que ustedes plantearon en, ahí en el proyecto de ley 1242?
3: 1242?
4: 1242. Sí, pues lo que planteamos fue atar cualquier aumento en la renta, en el canon de renta al, al índice de precios al consumidor. Eh, y que no pudiera eh, haber un aumento eh, que estuviera injustificado porque si podemos entender, pues mira, si incluye eh, agua, luz, mantenimiento pues según eso aumenta, pues eh, sería eh, razonable que entonces uh -huh. haya ese, ese pequeño aumento, pero se están dando eh, unos aumentos que más que eh, más que aumentar el ingreso para, para el, el que está arrendando, es para sacar a las personas del, del espacio ¿sabe? estamos viendo que de 850 se lo, lo convierte en 1500, en 2300 que obviamente pues, es, es imposible para, para la mayoría de las personas así que lo que queríamos evitar con eso era que, que de un año a otro el, el arrendador aumentara eh, significativamente eh, el canon eh, increíblemente eh, las pocas vistas públicas que ha habido sobre eso y sobre eh, presentamos también resoluciones de investigación sobre gentrificación sí. eh, sobre los alquileres a corto plazo eh, y sobre eh, bueno, no, toda, la, toda la situación de, de reconstrucción y, y recuperación eh, y viene el departamento de la vivienda y sobre porque dice que eso es interferir con el derecho a la propiedad privada. privada. Y entonces, pues decimos, pero ven acá, en, en, en la jurisdicción a la que ustedes miran constantemente, que es Estados Unidos, tiene controles de rentas. el proyecto que estamos haciendo es, este, similar a proyectos de control de rentas de, de otras ciudades y estados en Estados Unidos. Así que. De qué estamos hablando, pero es que no hay, y eh, es algo que vemos constantemente cuando vienen las agencias, ni siquiera tienen una justificación para su posición porque no tienen los datos. Dicen, no los tengo, no los tengo, no los tengo. Pero es y,
1: lo, entre no, las, eh, en, la, en la vista pública que ustedes hicieron del proyecto de resolución, yo encontré, ¿verdad?, la posición del Departamento de la Vivienda en contra del proyecto. Claramente en contra del proyecto,
4: o sea, claramente. es la, la, de la evidente incapacidad que tienen, eh, porque viene, también, como decías, pues no solamente eh, se elimina el control de renta a los 90, sino que se privatiza la administración. La, la
1: administración de los, de los residenciales públicos se privatiza también. Y
4: se, y se sigue por políticas, eh, una política de Estados Unidos se adopta aquí también, que es que de, de ese punto en adelante la vivienda de interés social eh, se va eh, se va a desarrollar en alianza y en cooperación con el sector privado <ríe> eh, y la es cero que aquí fue es cero hasta que aparecen los fondos CDBGDR y ahora pues quieren ellos quieren construir la vivienda de interés social pero como decía Nisa, pues a un costo altísimo eh, el, en, en el paseo de Diego recuerdo que incluso se trajo durante las pistas de, de transición en el paseo de Diego lo que se están haciendo son, son a más de 300 mil por apartamento y son unos, y es, y son unos apartamentos de, de bajo costo no nada justifica eh, eso pero así como lo dijeron y como, eh, el alcalde de Bayamón era el que estaba dirigiendo el proceso indignado que cómo esto va a costar 300 mil dólares pues así quedó y ahí lo están haciendo este, o sea que, que son eh, son indignaciones así falsas que, que no llegan a nada eh, pero ese, ese es el plan eh, explotar hasta el último dólar de, de esos fondos federales para ellos no para resolvernos los problemas sino para eh, seguirle dando ayudas porque hablan de, de ayudas seguirle dando Tengo realmente a, a la asociación de constructores y a, y a todo ese a todo ese sector
1: tengo una pregunta muy, muy, este, casi personal. Cuando eh, cuando ustedes, ¿verdad? La licenciada Nogales y, y tú que trabajaste mucho en eso, que organizaron las vistas públicas, los otros legisladores, ¿qué posturas toman? Porque yo no los he escuchado hablar a nadie. O sea, ¿de quién está hablando y siguiendo los temas de... De, de vivienda y de, ¿verdad? del impacto de la vivienda sobre los sectores pobres. De lo que yo leo, y creo que ¿verdad? hago lectura informada de diarios y sigo muy de cerca todos los procesos legislativos en el país, eh, yo no veo a otros legisladores que estén. Lo que ahí. son
4: listas públicas, eso están vacías. Eh, la mayor parte del tiempo no, no asisten, eh, apenas si. Sí, si acaso, leen los informes, lo dudo también eh, pero no aquí lo que hay es una idea de, de asumir posturas de centro que no son posturas de centro, es que voy a escuchar a las dos partes por igual y le voy a dar la misma, el mismo valor a que estas hay miles de familias en lista de espera para vales de, de sección 8 hay cientos de familias buscando eh, comprar una casa eh, eh, hay eh, decenas eh, de familias en edificios en Santurce que están siendo desplazadas, pero le tiene que dar el mismo espacio y la misma consideración al representante del Airbnb, a la Asociación de Construcciones, a la Asociación de Bancos, porque ellos también tienen, hay que escucharlos. Entonces, eh, cuando sí, sí. llega a eso, llega a esa posición y se detiene todo. porque eh, Entonces,
1: eh, eh, eso quiere decir que la... Perdón, la resolución los dos proyectos hay uno de gentrificación y otro de control de renta de ustedes, hay un proyecto también de la licenciada Irma Rivera Lacen en el Senado para una investigación bien amplia de todo el tema de la vivienda que hasta donde entiendo bueno quedan ahí pero sí. es que uno no se puede imaginar si los representantes y los
3: senadores son electos para defender el bien público y sean al tanto, tanto de eso. todo esto una situación, Nicole, que yo no sé si has observado eh, pero yo lo observo mucho en las comunidades más pobres, que ahora eh, con motivo de que no hay vivienda pues entonces las familias empiezan estos procesos de construcción de tres, cuatro viviendas en lo que antes era uno y lo construyen ellos sin ningún, claro. que creo que sin ningún tipo de especificaciones tan necesarias sin, lo, sin los códigos de construcción pero es, es la búsqueda individual de claro. la gente por no disponer realmente de unas políticas públicas adecuadas y vamos eso, a pagar los costos de todo esto ante si lo que, uh -huh.
4: eso fue lo que los mismos políticos eh, promovieron, si uno va ahora a, a, a las comunidades que se dice que están en el cauce del río este, uh -huh. están en áreas que, que son inseguras y pregunta te eh, dicen, no pues que el alcalde me trajo aquí y me dijo, mira este es tu lópez eh, así que ellos mismos eh, promovieron eh, el, 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 el que se, se desarrollaran las comunidades de, de esa forma y entonces ahora las realmente las, las abandonan. Porque ese es un tema que, que también este ayuda legal tiene en el tintero, que antes los municipios pagaban el seguro contra inundaciones para Ajá. que una, una próxima inundación los cubriera, pues ahora no lo están pagando así que es, esa era por eso seguimos trabajando durante años con, con las comunidades allí en Canóvanas eh, porque no tenían ya seguro de inundación, así que Fema le decía mira, ya yo te atendí en el huracán de hace de siete años así que no te puedo volver a cubrir porque tú no tienes seguro y estás en zona inundable bueno,
3: eh, pero... y con los títulos de propiedad porque Ay, perdón, yo recuerdo que perdón, lo más sí, importante un,
1: segund... un segundita yo tengo aquí a la licenciada Pamela González Robinson que la veo que quiere entrar en el debate pero ya vamos a darle un este, vamos a darle una oportunidad porque en, acá eh, tenemos que hablar todo. Pamela, un placer tenerte acá. Mira. Buenas tardes Marta
2: y a todos los panelistas y la audiencia del Pamela
1: programa. Pamela es abogada y también es una líder
2: comunitaria importante de Vieques Ay, qué bien Sí, desde ahora mismo estoy en Nueva York, pero esto es, es, hay un colectivo que se ha formado cuatro organizaciones eh, la Colmena Viejas Viequenses Valen el Archivo Histórico de Vieques y la Alianza de Mujeres Viequenses que están trabajando ahora mismo este tema tan importante porque el tema de vivienda en Vieques y Culebra realmente mm. es el tema de la permanencia de los viequenses y las viequenses es un tema de sobrevivir porque ya tantas veces históricamente se ha se ha expulsado a la población eh, de manera forzosa, verdad, violenta y expresa, pero ahora de una manera distinta con el desplazamiento. Y pues está atado a, a los temas de salud y el tema de trabajo, porque la, luchamos no solamente por permanecer, sino por tener una vida digna en Vieques. Y precisamente el frente político es bien importante porque hablabas de representantes reales del pueblo que defiendan lo público, las cosas. Y pues uno de los reclamos es precisamente el, la regulación de, de las ventas de propiedades públicas y privadas, los títulos de propiedad y, y, y el control de renta o sea que desde la esfera pública hace falta elegir y, y hace falta eh, postular a personas que tengan ese este deseo su corazón de ayudar a, a tener vivienda y a, y a, y a luchar no, no, no seguir perdiendo bienes públicos, las la costas eh, y, y, y más, más allá, eh, transferir terrenos públicos que ahora mismo hay muchas cuerdas de, de terreno agrícola y no agrícola en Vieques, que está en manos del gobierno y que bien pudiese estar en un fideicomiso de tierra comunitario claro, claro, esas son opciones importantísimas
1: hay que, hay, que, hay que poner eso, publicitar ¿verdad? que esa es una opción que ya se está probando en Puerto Rico y que está pudiendo mostrar un camino alternativo también ¿verdad? con los fideicomisos de tierra y la organización comunitaria
3: de gente que esté. Porque que esté ahí, con ahí, ahí generas capital social, capacidad de defensa y de propuesta, ¿verdad? Alternativa. Me parece muy y, bien. Y, y, tienes, y tienes un andamiaje legal que te ampara. Sí, claro.
1: Que te ampara. Eso es muy importante. Bueno, ¿y qué podemos esperar, este Nicole, volviendo a los proyectos legislativos? ¿Tú crees que de aquí a que termine.? esta legislatura tendremos algo eh, que alivie esta situación eh, los, los datos como les decía son terriblemente apabullantes popular. apabullantes, en Puerto Rico eh, Habitat ha estudiado eh, que se necesitan más de 70 mil unidades de alquiler a precios accesibles que hoy no existen en Puerto Rico hay ya 382.636 familias que alquilan la vivienda en que viven. Esto es el 32%,
3: 32%.
1: de las familias del país. Pero el 74% de esas familias que alquilan, hoy sus ingresos no le dan para pagar esa renta. 74%. Esta es una situación realmente dramática en cualquier país. ¿No es así, Omar? Desde una perspectiva de política pública. Omar. Estás
4: en mudo, Omar.
1: Estás en mudo.
0: Gracias. Uno hubiese pensado que todavía no se le olvidaba a uno, pero bueno, yo creo que volviendo, dando como un, un, un paso para atrás y, y tratando de ver el, el problema desde desde una eh, eh, perspectiva de administración pública y política pública más general es, es que no hay una visión de colectivamente cómo atajamos este problema como, como país ¿no? Eh, eh, y los políticos no es prioridad, se lo plantean, no... Eh, Ponen trabas en vez de facilitar el, el, el acceso a, a recursos, porque una de las cosas, cuando yo empecé a hacer la tesis, empapándome del tema de, de recuperación, eh, yo estaba bajo la falsa premisa que era un problema de falta de recursos, y yo decía que los chavos no eran y cuando tú empiezas a investigar y empiezas a escalar hay millones sino billones de, de dinero que nunca se ha desembolsado y que está allí como las botellas de agua de María, cogiendo polvo y pudriéndose
3: increíble, una cosa y entonces,
0: indignante pues, y, y, yo, y yo creo que eh, más allá de que nos tiene que indignar yo creo que pues, lo que tú decías Marcia cómo cuajamos un movimiento un, un movimiento social colectivo eh, a, favor, a favor de la, de la vivienda ¿no? y que pueda atender esos problemas, por ejemplo lo que mencionaba Nicolorita y no sé si es la misma comunidad que yo conozco en Canobana, bueno. ellos están en terrenos inundables porque parte de esa comunidad es un humedal y la EPA ya había dicho que, que, no, que no se debía eh, construirla allí, pero parte del el gobierno municipal o facilitó el proceso de la vivienda o dio algún tipo de permiso para la vivienda. Entonces pues cada vez que, que llueve o cuando hay un, un evento pues la comunidad se, se inunda, se destruyen las casas, hay tragedias. y entonces como que uno dice, bueno, pero es que no deben estar ahí, es como que, bueno, pero es que el problema no es tan fácil como decir que no es que no deben estar ahí, es que es el único lugar que, que, se, le, que se les proveyó este, y que tiene todos estos matices ambientales, que me acuerdo que una señora me decía, es que no sé por qué siempre mi casa se inunda, este y uno está ahí y uno como... Bueno, lo que pasa es que es donde tú estás, pero es que donde ella está es donde ella pudo, donde único pudo eh, construir y estar. Entonces yo creo que también hay que ser bien sensibles a ese componente humano de que no es que la gente está construyendo viviendas sin los códigos porque necesariamente le nace o porque quiere, ¿no? Es que están todas estas trabas políticas que... Aunque a lo mejor no tienen, aunque en términos de diseño eso no es lo que quieren fomentar, eso es lo que termina pasando.
1: Y, y en realidad, cuando se habla de los permisos, de agilizar los permisos, que todos los políticos tienen eso, todos, ¿verdad? Tienen eso, los dos partidos, Bien ¿por quién liberaliza más los permisos? Pero es para los constructores grandes, no es para la gente.
0: Y, y aquí no podemos es para hablar.
1: El que le va a decir? Yo te voy a liberalizar de los permisos, pero te voy a dar ayuda técnica en esto, en esto, en esto, ¿verdad? Bajo
0: la, la administración de Fortuño se desarticuló lo poco que quedaba por el término de lo que eran las declaraciones de impacto ambiental. Claro. Quién, ¿Quién era la agencia que estaba encargada de, de generar esas declaraciones de impacto ambiental? Y ahora pasa a OSPE. Y lo que en su momento fueron unos documentos bien robustos y que atendían todas las partes de un proyecto que se, que se sometía, que se entendía que debía tener un impacto ambiental. Ahora es una hoja que la hace el mismo contratista y dice si va a tener algún tipo de impacto ambiental. O sea que también es importante que contextualicemos, este y esto se, se ha el, el colega Gustavo García eh, y otros planificadores han hablado de cómo también la política pública ambiental se ha desmantelado eh, claro. en Puerto Rico y es casi en este momento, yo diría que casi inexistente.
1: Bueno, el reglamento de uso de terrenos es otro, de, otra cosa, ¿verdad? Que también está ahí como un gran signo de interrogación. Porque todo lo que iban a ser elementos que genuinamente iban a haber sentido a que haya un poco de, de posibilidad de planificar el uso de nuestro territorio, se fuma, se fuma. ¿Cómo les toca eso a ustedes, en Precisamente
2: Este es otro de los reclamos, que, este le, que las comunidades participen en la planificación y en las decisiones. Sobre el uso de tierras públicas y no solamente el uso de tierra, es también todo el tema de recuperación, infraestructura eléctrica, eh, proyectos de desarrollo económico, porque eh, no podemos depender únicamente del turismo y sabemos que ese es un atractivo principal que está ocasionando todo este acaparamiento de tierra por parte de entidades, inversiones, las personas que no viven en Vieques, no trabajan en Vieques y, y por. Esto ha sido un reclamo continuo desde de la transportación marítima cuando privatizaron la, la, el sistema de ferry de de eh, hemos exigido y, y, y nos pasan de, de reunión en reunión funcionario en funcionario y es, es todo una pantomima cuando vienen a hacer una vista pública ya las decisiones están tomadas es como una vista informativa, no toman en cuenta las necesidades del pueblo y esto es otro reclamo imprescindible del, del grupo, de participar de estar ahí, donde se toman las decisiones de, de exigir transparencia de exigir eh, accountability que rindan cuenta las, las personas que están tomando esas decisiones y que, que no es solamente darle un pedazo de tierra a la gente porque la desigualdad es tan grande que hay unos que tienen más y tiran, yo estaba hablando con una familia que fueron a buscar sus materiales para construir su casita al vertedero municipal la madera este, bueno, y entonces hay, hay y lo discutíamos también con la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que es tanta la desigualdad que unos tienen de más para cambiar a cada rato fachada, madera, eh, materiales que están buenos, que pueden ser aprovechados por familias, mientras que otros no tienen para comprar. O sea que no es solamente dar un pedazo de tierra, es ayudarles a construir la casa. Así está la desigualdad, y, la, y, lo, y se está haciendo un, un reclamo a la al al generando ganancias millonarias en ventas de, de propiedades, de casas, de, de complejos turísticos en Vieques, de que se dan parte de esa esas ganancias las familias que necesitan para construir su casino. Y, y, y por otro lado, eh, una moratoria. Realmente tenemos que llegar a esos niveles porque como con el cambio climático, no podemos ya ir de poquito en poquito, hay que tomar unas decisiones drásticas.
3: Sí, yo quisiera ah, bien, bien, bien. destacar, no sé si lo tocaron al principio, pero me parece que también a todo lo que hemos hablado se suma esta venta de propiedades en efectivo. que Eso también ha tenido un correlato importantísimo en materia de especulación. Un servicio de información de compraventa que se llama eh, eh, TASAMEX, tasa más eh, refleja un incremento de 740% entre el 2012 y el 2021 y este aumento enorme que también consigna Omar eh, y otros compañeros que están haciendo investigación, por ejemplo el municipio de Dorado es más del 50% el aumento en este tipo de transacciones pero también en San Juan, Bayamón Guaynabo, y esto ha provocado que mucha gente eh, venda eh, más rápido por supuesto que aumenta, disminuye la disponibilidad de vivienda. Mejor venderles rapidito eh, en cash que, que, eh, ¿verdad? que, que esperar compradores, compradores locales nuestros. Entonces, definitivamente que esto ha afectado dramáticamente la realidad, porque muchos dueños pues sacan sus propiedades de la, del mercado regular para venderlas en efectivo a precios que ya sabemos exorbitantes. E incluso programa como el de asistencia al comprador, no sé Nicole si maneja más información sobre esto que yo misma, pero este programa se desvirtúa ante el hecho de que se anuncia la venta de propiedades solo en efectivo y hace también que muchos no quieran eh, utilizar este incentivo del programa de asistencia al comprador porque no aceptan compradores que no sean en caso. y esta tendencia sigue, eh, verdad, eh, hace que la población más marginada pues, también sufra mayor marginación físicamente por estar menos, tener menos acceso a la vivienda donde están, como decían ustedes hace un poco, y yo insisto también que no es solamente el techo, es toda una serie de oportunidades, de recursos, de empleo, de servicios públicos, y mientras llueven las denuncias de quienes no encuentran vivienda para comprar o para alquilar, el gobierno realmente no tiene un plan para atender el problema de la vivienda accesible a pesar de que este plan de acción de la recuperación de desastres del departamento de la vivienda exactamente sometió eh, de, eh, al departamento de vivienda federal todos, unos, todos los lineamientos que indican realmente describen esa necesidad de vivienda accesible la realidad es que al presente veía eh, que hay sobre casi 8 mil familias que están en espera del plan 8 que la demanda de vivienda subsidiadas responde a esa falta de inventario por ende, entre las propuestas tiene que estar eh, más construcción de, de vivienda asequible, que de nuevo no es un tema nuevo estaba leyendo hace un tiempo un estudio que, la, que hizo el economista, el economista sí, de Mayagüez te decía eh,
1: Alameda ¿tengo
3: estoy
1: pasada dos minutos de la pausa ah, okay. Este, lo tomamos en la próxima eh, vamos a la pausa y volvemos Nicole, te agradezco un montón si te puedes seguir quedando, fantástico pero eh, eh, gracias de todas maneras por si no puedes vamos a la pausa y volvemos de inmediato porque quiero que no nos vayamos sin hablar del otro proceso que también en que está haciendo está haciendo estragos y en, y en muchos municipios ya se observa que es ese del aburguesamiento o el gentrification, ¿verdad? De cómo se van desplazando y sustituyendo unas poblaciones por otras. Vamos a la pausa. Bueno, amigos y amigos, eh, vamos a reunir eh, lo que fue la última parte de la conversación. Cuando Nilsa describía de esas empresas que funcionan comprando y vendiendo, ¿verdad? En, en efectivo, yo quiero hacer como ese muñequito de los tres monos, pues ni escucho, ni oigo, ni hablo, ¿verdad? Porque me parece que detrás de eso puede haber, haber mucha, eh, mucha lana que cortar. Eh, las transacciones en efectivo. En ningún lado que no sea en los mercados informales eh, deben, ser, deben ser permitidas, ¿verdad? Porque ahí hay alguien que puede ser que nos rinda planillas de contribuciones, hay alguien que puede estar lavando dinero, claro. de fuentes este, no grata. Es un mecanismo que como sociedad nosotros no deberíamos, no deberíamos permitir, alentar y menos participar en él, ¿verdad? pero es exitoso, es exitoso los datos que, que Nilsa dio, ¿verdad?, de cómo ha ido creciendo esa forma de compra y venta de vivienda, pues eh, da mucho para investigar y es una lástima, ¿verdad?, que, que la legislatura de Puerto Rico, que el Senado no sea capaz de ordenar una investigación como la que solicitó mediante resolución
3: la senadora Rivera, la sen no, no tiene explicación ninguna, Uh -huh. además que son procesos que se están dando, dando de una manera tan intensiva, intensiva. que provocan tergiversaciones totales en el campo de la vivienda o sea, es, Entonces, es tú dramático querías, tú querías hacer un comentario de un estudio de Alameda ah sí no, es que lo que me pareció interesante este estudio es que es del es 2005 está comisionado al departamento de la vivienda, de la vivienda pero de proyecciones sí. muy, muy interesantes se esperaba ya para el 2025 Bastante de lo que está sucediendo, es lo que me pareció que, que llegaba, uh -huh. y, uh, llegaba al grano. Él propone una atinó. política. Atinó en términos de las proyecciones y él está proponiendo una política pública que genere programas de subsidio e eh, incentivos a la construcción y rehabilitación de vivienda de interés social. Desde entonces ya se veía venir que las limitaciones en este tipo de construcción, sigo yo siempre considerando, ¿verdad?, el balance ambiental, pero que ciertamente eh, se requiere construir en aquellos espacios donde existe ya una, infra, una infraestructura, que es lo que vemos y lo usamos tanto con Río Piedras estamos destruyendo bosques en Caimito y Cupey cuando tenemos un área con, que tiene ya una infraestructura en energía en, en transportación etcétera, así que él estaba ya desde entonces proponiendo por el lado de la demanda ajustar esa brecha proyectada en el poder entre el poder de compra de los familiares de, de las familias de escasos recursos y el precio de la vivienda. Y lo estamos viendo dramáticamente. dramáticamente. Día de hoy. Así es que yo pondría el acento en eso, en la construcción de viviendas asequibles, en el uso adecuado y de visión. Esa es otra investigación que tiene que darse. Claro. El uso adecuado de los fondos CBDGDRs se supone que sea para atender necesidades apremiantes de las familias de escasos recursos. Y sabemos que esto no está sucediendo. El control del monto de los alquileres que ha mencionado. ¿Por qué no legislar para detener esa compra de de propiedades por parte, parte de especuladores? Mira el ejemplo de Canadá. En Canadá esto se ha estado haciendo, se ha eliminado, se, se ha prohibido desde principios de este año la venta. A propiedad, de propiedades a corporaciones especuladoras, no así a migrantes y gente de menores recursos, pero sí se ha puesto eh, se ha puesto en el grano el, el la, 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 eh, una política destinada a suprimir esta especulación financiera que provocan estas grandes corporaciones hemos sido testigos, Marcia, de hace años ya, cómo ¿Años? las propiedades las compran corporaciones que compran 10, 15, 20 comunidades en un mismo barrio y ya ahí controlan esos precios, sí. así que controlar esa venta de propiedades y propiedades sobre todo en efectivo eh, que ha tenido este, este aumento enorme, es algo que nosotros deberíamos poder controlar, igual que todos los controles que se han mencionado en términos de la, del volumen de, de aumento en, la, ¿verdad? En, la, en, la, en las rentas o sea, sí. políticas hay es que hay que poner ese acento donde están las necesidades de la gente. Bueno, y, y además hacer
1: las políticas para ¿Hacerla? que beneficien a los, a los que las necesitan, no a los empresarios. Exacto. Yo no tengo nada en contra con que los empresarios participen en esto, pero la misión de los gobiernos es procurar el bien común, es vigilar por el bien común, porque no tenemos los individuos son eh, la, la relación de fuerza entre un individuo, un individuo y una empresa constructora es muy grande, es muy grande la disparidad. Entonces sí, ese equilibrio, ¿quién lo da? Lo da la política de Estado, ¿no, Omar? Querido. Sí, yo
0: creo que algo, algo que Nicol dejo sobre el tintero y que me parece que es algo súper importante en la medida que pensamos en con, cómo construir un, un movimiento social con la vivienda, es que, que la gente se una no que, que como que exigirle a los políticos de turno este empezar a, a explotarle los teléfonos y exigirle que tienen que, que tomar posiciones que ayuden al país no posiciones que estén informadas por la generación de más capital como que ya ya sabemos que eso no ha funcionado y hemos fallado como país en eso así que también es importante que por la un lado eh, por un lado generar políticas públicas que estén alineadas con las cosas que necesitamos, pero a la misma vez que continuemos eh, construyendo estos movimientos sociales y que la ciudadanía continúe exigiéndole a los políticos, llamándolos por teléfono escribiéndoles correos electrónicos de que tienen tienen que hacer más y tienen que hacer lo mejor y que lo que están haciendo no necesariamente sí. nos está ayudando
1: Yo, yo eh, le dedico mucho tiempo a preparar los programas investigo, me leo todo lo de base y tal. Cuando estaba buscando a ver qué medidas legislativas había en Cámara y Senado sobre el tema de la vivienda, de comunidades, de control de, de precios, de renta, y me encuentro con todas las fotos de todos los legisladores, ¿verdad? Y voy uno por uno a ver si tienen sí, sí, sí. algún texto de eso. Ninguno, ninguno. Tengo que hacer una confesión con dolor al 90% de esos legisladores que hay hoy yo nunca les escuché la voz nunca les escuché plantearse endosando una medida de cambio para el país, tal vez por eso que Nicole decía, ¿verdad? de que quieren tener esta posición tan neutral para que no se les acuse de nada, ni de ser de derecha, de izquierda, ni independentista ni, ni este eh, anexionista eh, es nada, ¿verdad? pararse en el medio de la nada y realmente yo dije wow y, ¿y esta gente cómo fue electa? ¿por qué fue electa? me puse a googlearlos entonces nombre a nombre a ver, a ver qué habían hecho ¿cuáles eran sus trasfondos? porque también tengo que interpelar a los que nos escuchan a los que votan en Puerto Rico ¿verdad? ¿por qué votan por personas que no? ¿por qué, por qué vota la gente? por personas que no han mostrado compromiso con nada. Entonces eh, me generó una leve depresión. <risa> una leve depresión, me fui a las plantas a regar plantas
3: y a podar, ¿verdad? Porque, y es que porque. la tragedia es que las, las alternativas están, ¿verdad? ¿Quiénes están recibiendo estas ayudas eh, que se supone que lleguen para estos sectores? Ese trabajo de investigación eh, de, 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 publicado en el Housing Public eh, Debate analiza esos datos post-desastre de Huracán María y pone el énfasis en justamente esos hogares pobres sí. ubicados sí. en nuestras comunidades especiales las cuales fueron muy poco atendidas y me consta personalmente que así lo fue que esos hogares bajo umbral de pobreza federal tienen mayores necesidades de vivienda pendiente es decir, aquellas que ya se han hecho estimados con FEMA, pero que la adjudicación eh, simplemente quedó desatendida ante sí. la falta de otros programas de reconstrucción. El caso además, de San Juan... ¿El gobierno ayudó a esas familias a no. generar los documentos
1: que FEMA reclamaba?
3: Entonces, ¿verdad? unido a eso, Marcia, con todo siempre nuestro interés en la formación, en la capacitación ciudadana, se necesita más apoyo de capacitación ciudadana con todo este conjunto de jóvenes que estoy viendo aquí y otros más que leo sobre ellos, ¿verdad? Que han sido pilares en el proceso de defensa. Tenemos que trabajar proyectos de formación ciudadana para que ustedes puedan potenciar ese apoyo porque cada día estos, estos temas son más complejos, existen unos conocimientos profesionales que ustedes y todos tenemos y necesitamos compartir esos saberes generar nuevos saberes uh -huh. a la luz de las necesidades que ellos van proyect que las comunidades nos van proyectando. Yo creo que estamos muy en deuda de nuevo con nuestras comunidades especiales, Marcia, con las que tanto hemos uh -huh. tratado de trabajar. Y que esto es un tema ahora acuciante, es un tema de necesidad vital, que debemos eh, apoyar esa, esa formación de los ciudadanos para que puedan realmente incidir sobre esas políticas públicas de una manera más proactiva, más eh, digamos eh, a, a, asociada a trabajo en redes generar redes de estos grupos que se están montando para que otros que por ahí están, pero lo digo en el ejemplo que tengo aquí de la 844 las comunidades no están organizadas para para, todo CUPEI, no hay una verdadera organización comunitaria para esto estamos en eso, no es que no haya iniciativas y yo las respeto mucho y estoy en eso en las redes de ciudadanos del agua ahora en, la, en esta red de ciudadanos que estamos tratando de generar para proteger lo que nos queda de CUPEI y Caimito ¿verdad? que son las áreas frescas todavía las áreas ¿verdad? donde tenemos un, un ecosistema que de alguna manera nos apoya y, eh, los invito a leer ese artículo de, de Ariel Lugo el otro día que nos ponía como ejemplo a Caimito uh -huh. y Coupey, donde todavía eh, somos un ejemplo de áreas donde hay, por, lo, por la cantidad de árboles y nuestros ríos y, y nuestros riachuelos, nuestro tenemos todavía una posibilidad de vivir en nuestras casas no tan agobiados por el calor, porque esto llegó para quedarse y va a ser inhabitable en muchas de las viviendas. Si no empezamos a trabajar con códigos de construcción afines a estos problemas que estamos teniendo con el calentamiento global. El tema es, de eh, ¿verdad?, ribetes ilimitados, pero muchas gracias por la oportunidad.
1: Bueno, estoy mirando los comentarios de, del Facebook Live que son muy buenos. Toquemos dos líneas del tema de, de O Omar, en la literatura internacional tú te los estás encontrando porque es un concepto que nace. Eh, señora, creo haberlo recordado desde Inglaterra en los años 60, cuando empiezan verdad a cambiar los, los barrios, en, en lo, sobre todo en Londres, en
3: Londres sí. los
1: working class neighborhoods, los barrios de clase trabajadora, que estaban bastante cerca del centro de la ciudad porque era donde había las empresas y la gente buscaba, es como puerta de tierra, ¿verdad?, la gente buscaba estar cerca de donde estaba el, la fuente de trabajo, no trabajo. Donde ahora el archivo general estaba la fábrica de tabaco, del el gran despalillado de trabajo, que era la empresa que más trabajo generaba en, en la capital. Por lo tanto, pues Puerta de Tierra se erige como una zona de trabajadores que buscan estar cerca de la fuente. Y lo mismo pasó en, el, en los working class este neighborhood de Inglaterra que estaban muy cerca del centro de Londres y el centro de Londres empieza, ¿verdad?, a ver los ricos empiezan a querer comprar más en esos sectores y van eh, entre comillas en, en castellano, no hay una buena palabra, pero en la en la cultura inglesa el gentleman gentrification gentrification, que ¿verdad? de convertirse en el área donde están los gentlemen que son los, los ricos, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, mi, mi expertise no es necesariamente en gentrificación y Raúl Santiago y otros colegas han, han explicado sí. bastante. Mi experiencia con la gentrificación viene más eh, en, de Barcelona. Eh, yo hice la maestría allá y estuve allí viviendo un tiempo y pues más allá de lo que hemos hablado de, de la gentrificación y cómo expulsa a la gente, yo creo que eh, al principio del programa... Tocamos, eh, hablaste un poco Marcia, de, de cómo estas viviendas de corto de, de, de corto estadía eh, inciden sobre las fibras y la comunidad donde están y yo me acuerdo que la discusión en el 2012 en, en Barcelona era cómo estas viviendas de corto plazo estaban afectando eh, estos edificios donde vivía gente trabajadora que entonces lo que venían eran eh, europeos de fuera de, de Barcelona a estar en el fin de semana a estar bebiendo a estar este, alterando la comunidad que ya tenía yo creo que eso es algo que este, es importante que, que contextualicemos en cómo también estas viviendas de alquiler eh, afectan cómo estamos viviendo en comunidad y cómo no estamos eh, organizando ¿no? Eh, eh, y lo mismo está pasando en, en Puerto Rico, que entonces estas viviendas de, de alquiler, pues están sacando la viejita que vivía allí, o el, el colmado de la esquina, que era sí. importante este para las, para las comunidades, ¿no? Que ahí donde este algunas, las personas que están cercanas ¿no? en términos de distancia, pues hacen sus compras, como que ese es también un, un efecto que está impactando. Eh, nuestras nuestra comunidades y es con, con, como este cambio de vivienda eh, afecta a estas redes sociales que se han escrito un montón de cómo es que durante eventos de, de desastre estas redes sociales son las que permitan a las personas eh, poder recuperarse y poder accesar Recursos recurso eh, así que eso también es algo que estamos viendo que está, que está cambiando y, y afectando cómo las comunidades se, se organizan, por lo menos en espacios urbanos densos.
1: Bueno, Pamela, Pamela ve mucho de eso en es ¿verdad? Porque hay uh -huh. un movimiento fuerte eh, sobre todo este, ese movimiento de la Colmena Cimarrona, también ha organizado algunas actividades sobre el tema en Vieques, que es muy claro, donde se ha ido... Eh, la población que tenía su casita en una de las villas pesqueras o cerca de las villas pesqueras resulta que hoy tienen una son apetecibles por el mercado inmobiliario porque tienen vista al mar, porque tienen verdad este eh, valores de la naturaleza que los ricos se sienten con derecho a poseerlas verdad
3: y, y que te la, me dónde la tengo
2: este, va de la mano la, la falta de servicios básicos de, de sobrevivir en vieques la salud, el agua tener servicio de agua y de luz estable eh, eso ha forzado a la población a, a tener que salir de la isla y es bien es bien difícil decirle a un viequense que necesita salir a recibir tratamiento de cáncer fuera de Vieques incluso fuera de Puerto Rico porque sabemos que no se puede recibir el SSI, por ejemplo, el Seguro Social Suplementario, siendo puertorriqueño viviendo en Puerto Rico, pero en, en el Estados Unidos sí. Entonces no es solamente las poblaciones más marginadas, es cualquiera que necesite acceso a la salud o tener sí. eh, el servicio eléctrico estable, que es bien difícil decirle, pues no venda. Entonces es, es, es un... Sí, es un, hay, es un... Retornar a la mentalidad comunitaria y, y, y que el gobierno ahí está, que intercepta y ponga freno a que esa persona, esa familia, tenga su casa cuando quiera regresar a Vieques. Que no pase a unas manos que no son viequenses para fines de explotación económica, porque eso es lo que Son familias que vienen a sentarse a vivir en Vieques. Son familias que son personas que quieren explotar económicamente los recursos naturales de la isla. Entonces, desde la salta de la marina, desde que la marina y, y, y paramos la violencia militar no se ha puesto en marcha un plan sostenible para el desarrollo de las islas que, que considere preservar tierras para los viequenses y las viequenses y lo que está sucediendo es que se ha acrecentado de una manera sin control la pérdida de tierra, la venta indiscriminada de tierras a, a, a personas extranjeras y ahora nadie puede ir a un supermercado con 20 dólares y salir con una compra ni con 40 ni con 60 porque los precios están por las nubes. Y entonces, que... hay que llamar las cosas por su nombre. Y es la mentalidad del capital. El capitalismo salvaje. Lo que... Uh -huh. Nosotros estamos pensando más allá de nuestra, de nuestra existencia terrenal en esta vida. ¿Qué isla queremos dejarle a las generaciones futuras? ¿Qué Puerto Rico nosotros queremos dejarle a las generaciones futuras? Hay que pensar más allá de, nuestro propia, de nuestra propia comunidad este, en esta vida y, y pensar que, que hay un hay un futuro nosotros tenemos que, que frenar es volver a la mentalidad comunitaria, sentirnos vali, val, 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 eh, con valor que tenemos valor porque comienza desde ahí, desde el estudiante que, que quiere sentirse viejense conocer su historia, conocer sus raíces conocer sus luchas identificarnos como país, como pueblo vernos en los rostros para entonces cuidar lo que tenemos y, y entonces el que el gobierno haga lo que hacer, que hacer es frenar esto para, para el bien del futuro y para preservar un, un lugar donde permanecer
1: este, Yo quiero recordar que vieca y Culebra en virtud de una ley que se aprobó, no tengo exactamente la fecha ahora pero tuvo dos comisionados que hicieron un excelente trabajo, ex, los dos ex exlectores de la Universidad de Puerto Rico ¿verdad? Juan Fernández y Carlos Severino que se tomaron muy en serio el trabajo de eh, dejar un, abrir un diálogo con la ciudadanía en las islas tanto en Vieques como en Culebra para dejar ese plan de desarrollo para, para las islas eh, preparado y consensuado con la población ¿verdad? y eso lamentablemente pues no <ríe> cambia el gobierno y se abandona el proyecto, ¿verdad? Y se abandona de una manera que en este último periodo las islas han tenido hasta enormes dificultades para el transporte, para que la gente pueda ir de un lugar a otro. Puedan venir a... Eh, cada, cada dos por tres las lanchas están dañadas y no hay atención y sobrevenden los, los viajes. ¿Sí? Realmente es, es un... Es una visión que dice... Deja que el mercado privado... Se encargue de las islas... Porque las islas tienen valor... Y el mercado privado... Se encargará de ellas, ¿no? Y eso eso duele... Duele mucho... Duele mucho cuando uno sabe... Los problemas serios... Problema de, de vivienda, de salud... Que tiene la gente... De abastecimiento, de lograr... hacer las, Comprar las cosas que necesita incluso para mejorar para mejorar sus cosas la mayor parte de las veces tienen que venir a, a tierra firme verdad a a fajardo o a luquillo a hacer sus compras para eh, sí.
2: y, y no es no es ponernos unos contra otros porque es que esto genera unas discusiones bien acaloradas y bien es decir que hay racismo que si este que si no podemos evitar que el, el propio gobierno que está dando instinto, eh, no, es, no es matar unos a otro por, por, es, es
1: tratar de llegar a una idea común, una visión común que sea claro es, es de lo que habla Omar ¿verdad? de ese proyecto común, de ese proyecto de país, de ese proyecto de archipiélago que necesitamos ahí, ahí es que hay que tocar bueno, eh, nada, estamos llegando ya al final del programa una oración de cada uno
0: y una oracióncita de cada uno, Román nada Tienes compromiso
1: por... conmigo de Puerto Rico, de
0: <ríe> Puerto Rico? Yo creo que nada, yo en lo personal yo sigo trabajando eh, por, por seguir mejorando el país, ¿no? Yo creo que aunque, aunque hemos tocado muchos temas de que que de momento parecen frustrantes y se siente como que no vamos a ningún lado, a mí siempre me conforta saber que hay otros eh, y eh, otras personas además de yo haciendo mucho en muchos frentes que yo a veces yeah. hasta desconozco así que por lo menos a mí me, me tranquiliza por lo menos sentirme parte de ese grupo que tú sabes estamos, estamos empujando y haciendo cambios a veces más rápido, a veces más lento pero yo creo que la medida que, que continuamos pues podemos pensar en un país diferente
3: muy bien, Milsa. Sí, pues yo quiero, ya que estamos aquí también entre jóvenes, yo digo que hay estas personas que llegan a nuestro país aprovechando de decretos fiscales y con esa capacidad para comprar a sobreprecio, está reduciendo la capacidad de acceso a vivienda, especialmente a nuestra población joven. Aquí yo creo que uno de los énfasis tiene que estar ahí. Eh, hay tantas familias buscando un hogar eh, seguro y el gobierno va a tener que realmente intervenir más en esas viviendas de interés social. Y tenemos que fortalecer este movimiento ciudadano con la capacitación, con la con los procesos de trabajar en redes para que realmente podamos constituir un movimiento social más sólido en momentos en que realmente es sumamente importante para el país. Así es que gracias por la oportunidad, Marcia, de decir bueno. una y otra vez que nuestros movimientos sociales Nos son la amamos. alternativa para transformar la realidad.
1: Sí, son una alternativa, pero hay que hacer un esfuerzo de unificación mm -hmm. de los movimientos sociales para que realmente seamos una, una fuerza con capacidad de que se nos escuche. Pamela, un placer tenerte acá. Gracias. gracias, y, gracias y, para
2: la vivienda y, digna y el techo seguro es un derecho humano y ninguno puede estar bien mientras alguno de nosotros no, no esté bien. Hay que ayudarnos, apoyarnos y acompañarnos unos a otros porque esta lucha la vamos a poder dar y la vamos a hacer victoriosos.
1: Bueno, yo tenía, había otra persona invitada al programa, Marilyn López, pero Marilyn estaba de hecho, eh, debe estar todavía en un avión camino a Nueva York, pero eh, y con por la riqueza de la discusión y del tiempo no me dio para decir que busquen en Facebook bajo Colmena Cimarrona, y hay unas expresiones de ella que serán de cinco minutos sobre, verdad, las necesidades de vieques en términos de espacios de construcción. Me y, y lo que es el proceso de gentrificación que se está viviendo son unas joyitas. es un testimonio de una maestra viequense muy valioso, los invito a que, a que lo escuchen bajo Colmena y Marrón. Sí, claro, no, es no, una no, de no, las no, organizaciones no, que tú mencionaste, que Pamela mencionó inicialmente que están no, haciendo no, la, no,
3: la no, diferencia no, sí, en vieques están pasando muchas cosas lindas, exacto, ¿Sí? ya y Aliti me Ajá. está diciendo que nos vayamos a vivir a Vieques para meterle mano a estos procesos. Así que, que bueno, yo, por allá. yo intenté <risa> en alguna
1: ocasión de mi vida, hace muchos años, este, <risa> trabajar en, en culebra y estuve a punto de irme como maestra de escuela en culebra. Este, bueno, después la vida me hizo así un sopetazo y me mandó para otro
3: lado, pero. Pero, pero siempre... mi mamá era de Vieques, mi mamá sí, ¿no? vivió en Vieques y tengo historias hermosas y en claro. una noche en la plaza hablé de mis abuelos y bisabuelos y había personas que los conocían y me quedé realmente muy emocionada y muy deseosa. Bueno, pues vamos a trabajar para Vamos. Vámonos, pa ¡Vámonos Bueno. Un abrazo, eh,
1: querida. Es un lindo archipiélago. Trabajemos todo lo que podamos por, por esa nuestra patria.
3: Nos vemos. Hasta el próximo domingo. Que esté muy bien. Gracias. Bye.